0: Neue Woche, neues Glück. Heute mit einer Weltpremiere. Wir drei befinden uns aktuell im selben Raum. Äh, Hallöchen, Leute. Um euch kurz die Situation zu erklären, wir sitzen beim Dani zu Hause in München. Der Dani hat nämlich mehrere Häuser, Wohnungen, Willen. Immobilien. Natürlich. natürlich. Wie man sich das jetzt so vorstellt. Ich mache mal ein Foto, wie ihr da sitzt. Die beiden haben nämlich schon eine Flasche Wein geküpft und wir sitzen hier... Nein, nein, nein,
1: er ist aufgemacht jetzt. Seid fast ein Glas. Professionell, wir sind professionell, wir nehmen auch nur professionell auf und wir wollten einfach nur, um die letzte Dreiviertelstunde, die wir damit verbracht haben, hier die Technik einzustellen und da muss ich mir heute selber den Technik Larry Joker anziehen, denn ich habe tatsächlich meinen Adapter äh, fürs MacBook vergessen. USB-C lässt grüßen an der Stelle ähm, und deswegen teilen Bene und ich heute das Mikrofon auf professionellen <lacht> Corona-Abstand <lacht> Ganz, genau. ganz
2: richtig. Genau. Das, das uns ist uns quasi fast. fast wir, sind, wir, wir spucken uns gegenseitig ins Gesicht. Das sind wir uns mal ehrlich. Ja, das ist, 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 schön. Das
0: das ist schön. Aber dafür sind wir doch Brudis genug, oder? Dass wir auch ganz mal so ein Mic teilen können. Absolut. Und wir sind jetzt ja, wie du gerade schon gesagt hast, schon fast zwei Stunden hier und fangen jetzt endlich an aufzunehmen. Nachdem die Technik uns mal wieder einen Streich gespielt hat, ich bin aber sehr froh, dass vor allem dem Daniel jetzt mal was passiert ist, ja. weil der ist ja sonst immer unsere Technikpolizei. Technikpolizei. Ja. Wenn, wir, Technik wenn ja. wir nicht alle Spuren, dann ähm, wird er auch schnell mal sauer. Absolut. Kann man schon Absolut.
1: Deswegen muss ich mich heute auch entschuldigen. Aber es hat auch es hat auch seinen Charme, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen jetzt hier gerade in der Butze in München, und es ist ja quasi wie Late-Night-Show jetzt. Ne? Also late gerne, night. Letztes Mal hatten wir eine, eine sehr, sehr frühe Folge quasi, die wir aufgenommen haben, da war, das war fast schon zu früh für uns. Jetzt ist es gerade hier Viertel, Viertel, vor, zehn. Viertel vor zehn. Also äh, gerade eigentlich die Zeit, um in den Tag zu starten für uns, aber <lacht> äh, jetzt machen wir wirklich so eine schöne Late-Night-Session, und ich glaube, das, das könnte auch gut werden. Also ich habe äh, persönlich ein gutes Wir gutes sehen. Der, der Tisch ist total unaufgeräumt. Es schaut wild aus vielleicht wird es auch eine sehr wilde Folge
0: we will see oh, jetzt nicht zu viel versprechen ne also ich bin gespannt es könnte auch sein dass ihr das was wir jetzt gerade aufnehmen nie zu hören bekommt und wir morgen noch mal neu aufnehmen ich sag's nur <lacht> nein, schon mal ab nein nein nein,
1: nein. ich fühle das
0: <lacht> also Jungs wie geht's euch was geht ab was geht ab das ist dein Stichwort was geht ab, was geht ab?
1: also ich hatte heute, ich hatte heute tatsächlich einen echt wilden Tag ne also der Grund warum wir in München sind ist weil ich heute ähm, zu Besuch war bei einem Carve Oh ja, Car-Enthusiasten. Oder wie sagt man denn dazu? Car-Freak. Auto Car Auto-Freak. Auto freak Genau. Ja, Auto-Freak ist immer so negativ. Ist
0: nee, Freak kann man auch nicht meinen. Also wir meinen es nicht. Car-Lover. Car-Lover. Ja, mm. Car-Lover klingt gut. Ähm, kann man auch Autofetischist sagen? Bestimmt. Daniel ist. Ein Oder ist es? Ist Fetischist eigentlich automatisch eine sexuelle Vorliebe? Oder ähm, ist es, dass man einfach, man liebt Autos so sehr, dass er ein Autofetischist ist? Fisch, ein <lacht> Fisch ist. Oder es heißt es dann, dass er automatisch Autos anders anfasst, als wir sie anfassen? Wenn nein, nee, so nee, nee, nein, nee, nein, nein, nein. Also das
1: macht er nicht. Das macht er nicht. Aber er hat eine Sammlung, wirklich, da scheppert <lacht> euch weg. Also, das ist unvorstellbar. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein. Relativ großes Anwesen mit einem Garten, der ist so groß wie zwei Fußballfelder, aber da ist nichts außer Rasen, also ist einfach nichts außer Rasen, ich weiß auch nicht, was mit dieser Fläche gemacht wird, da ist nur Rasen, der ist frisch gemäht, perfekt und daneben ist so eine unscheinbare Garage, die aber nur unscheinbar ist, weil sie einen Aufzug drin hat, der dich direkt in die Tiefen des Autohimmels oder in die Autohölle eigentlich, Hölle ist ja Boden, äh, direkt <lacht> hineinbringt quasi und äh, und da steht wirklich alles, was man sich vorstellen kann, von McLaren P1 über Ferrari F40, diverse Lamborghini Aventa. Alle Wars.
0: Frauen gerade durch, so, yeah.
2: <lacht> und, der <lacht> <F> Bene, P1. und der Bene, der Bene ist, also, Du kennst es nicht, ne? Nee, das, das Ding ist: Mieter und Dani, also Dani offensichtlich und Mieter sind ja wirklich so, die lieben Autos. Für mich sind Autos okay, aber ich kenne mich nicht okay. damit aus. Also, ich kenne mich die, die nicht kann, damit
1: aus. Wie kann man das jetzt erklären? Also, ich glaube so, also. Da stehen die Manolo
0: Blanics unter den ich kenn, Autos.
1: Da, da stehen quasi die Villen unter den Immobilien. So. Oder die Okay, die High -End jetzt bin ich dabei, oh, ja. jetzt halt. ne? Und also wirklich perfekt gepflegt. Und ich meine, da kostet so ein. Ich glaube, so ein F40 kostet jetzt gerade 1,5 Millionen. So ein Senna kostet eine Million. Also un unvorstellbare äh, Schätze, die da quasi äh, versteckt sind. Und äh, wir treffen uns da immer und dürfen dann quasi für äh, YouTube da ein bisschen filmen und rumfahren. Und das haben wir heute den ganzen Tag gemacht. Deswegen war mein Tag wirklich sehr, sehr schön, weil ich habe heute einen... 1,1 Millionen Euro bewegt und habe es nicht kaputt gemacht. Und, äh, Yay,
0: Applaus für uns ja, an der muss, Stelle. Das
1: muss man auch immer äh, äh, positiv hervorheben. Man muss ja. auch einfach, auch in schwierigen Zeiten, glaube ich, muss man die positiven Ecken des Lebens genau beleuchten. Und das war für mich heute halt sehr, sehr schön. Und äh, ja deswegen bin ich in München und deswegen sitzen wir jetzt hier gemeinsam und äh, haben Spaß. Jetzt muss
0: ich noch mal kurz reingrätschen zu diesen Autofetischisten. Also wie gesagt, das, der der junge Mann, bei dem du warst, ich möchte ihn ja nicht so nennen, sondern mir ist jetzt aber eingefallen, warum ich da überhaupt drauf komme. Kennt ihr diese Doku, wo jemand objektophil ist?
1: Mit, mit Zügen? So
0: ja, wie, ja, das ja, habe ich, ja, hab ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. <lacht> Entschuldigung, wir ja. lachen gerade,
2: wir lachen gerade. Ja, weil Bene in die falsche Richtung schaut. Weil der, <lacht> Mieti, also Dani nicht. und Mietje sitzen sich gegenüber quasi und Dani muss nur geradeaus reden und ich muss eigentlich, wenn ich mit Miete rede, nach rechts reden, aber das Mikrofon ist links von mir. Das heißt, ich muss nach links reden und mir vorstellen... Für mich ist okay,
0: wenn du mich nicht ja, anschaust. Okay. Das ist vollkommen ich fein. Schau okay, an, mich an. Okay. Also nochmal. Okay. Objektophile sind Leute, die sexuelle Neigungen zu Objekten haben. Und es gibt einen Typ, da gibt es eine Doku und ich werde das raussuchen und auf unserem Kanal posten als Video. Der ist in eine Lokomotive verliebt und das ist jetzt ernst gemeint, ne? Ich weiß. Und der. Ich finde das auch ernst. Er also verbracht ein oder zweimal im Jahr. Nicht überlachen. Das ist ein armer Kerl. Nee, ich glaube, er ist ja happy, weil die Lok gibt es ja und die kann ja auch nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und ich weiß, dass die netten Menschen von der Bahn, ich weiß nicht, ob es Deutsche Bahn ist oder eine private Bahnfirma oder so, die erlauben dem, ein bis zweimal im Jahr bei dieser Lok zu übernachten. Das ist kein Scherz. <lacht> <lacht> und, Oh und der, der, der Mann, der verbringt dann die Nacht mit einer Lokomotive aus Vergangenheiten, also schon eine sehr alte Lokomotive. Also Vintage
2: -Lok, das ist eine Vintage-Lok, <lacht> sozusagen. Vintage-Lok.
0: Und er hat dann auch, ich werfe es jetzt einfach in den Raum, weil es wirklich so ist, er hat auch Sex mit der Lok.
2: Ja, jetzt, so wird der jetzt, 8, jetzt wird er so. Spätestens
1: jetzt schaltet ja. jeder ab hier.
0: Also <lacht> also jetzt, Nein, spätestens jetzt gibt jeder bei YouTube ein Objektophil Lokomotive. Oh mein Gott. Okay. okay, das war wirklich ein schöner
1: Schwenk aus deinem
0: Leben okay. hier.
2: Aber Meine Sie Woche lieber, war sehr langweilig. Ich doch was von <lacht> eurer Woche, nicht so von eurem letzten Jahr. Ist ja was hast du diese Woche hast.
0: Also, wo wir gerade beim Thema Züge sind, äh, sind. Ich bin gestern Zug gefahren. Oh. Und ich sage euch, Leute, ohne Scheiß, habe ich ja angekündigt, dass ich ja zu diesem Autokinokonzert fahre.
2: Habe ich was? übrigens auf unserem Insta -Kanal, Instagram-Kanal gesehen. Heftig, ich, mich da auf die gesehen? Bühne gesneakt ja, habe. Ja. Hm?
0: Das war heftig. Also, auf jeden Fall... Wollte ich ja dahin fahren und ich war tatsächlich ohne Witz, ich war ein bisschen nervös, weil ich bin ja schon länger nicht mehr überhaupt aus dieser Stadt hier rausgekommen. Also wir sind ja in München, ne? Und ich war schon länger nicht mehr weg. Und es war für mich total aufregend. Der ganze Bahnhof war leer, natürlich habe ich Mundschutz getragen. ist immer noch leer,
1: also sind die alles zugegangen? war
0: leer. Ja, also wir sind ja zu zweiter hingefahren mit einem Kumpel, Pogo. Über Pogo werden wir übrigens auch mal eine Sondersendung machen, glaube ich. Das wird sehr interessant.
1: Der hört auch gerade
2: zu, deswegen Shoutout an Pogo an der Stelle. Er da ist auf auch mein Mentalcoach coach und, und folgt ihm auf Instagram, at best.
0: Ganz genau, den Rest erklären wir euch dann mal in Ruhe. Auf jeden Fall sind wir mit dem Zug dahin gefahren, von München nach Hannover, Pogo hat Snacks mitgebracht. <lacht> es gab Radler, also ich habe getrunken, Jungs, aber das ist noch nicht alles, weil die haben mich gerade schon wieder geschimpft, dass ich nicht jetzt mit ihnen einen Wein oder ein Bier trinke heute, aber gestern, Jungs, kein Spruch, gestern habe ich eine ganze Dose Jack Daniels Cola getrunken.
2: Nein, und was <lacht> ist das ohne Scheiß? Äh, äh,
0: wahrscheinlich Track hatte ich rote Wangen. Ich hatte rote Wangen. Wangen. ich hatte rote Wangen und das ist ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist das Einzige, was ich dieses Jahr überhaupt schon getrunken habe. Man muss dazu
2: also sagen, Mietzia ja trinkt sehr, sehr selten mhm. Alkohol und eigentlich ja, nie. Und ich den nie wenn, wenn er ähm, Alkohol trinkt, dann trinkt er so viel, was eigentlich nichts ist und ist betrunken. Also was sehr beeindruckend ist auch. Ja, es ist, ist wirklich sehr positiv, positiv, positiv zu bewerten. Ja.
0: Ja. Aber jetzt erzähl mal. Erzähl ihr noch müsst jetzt mal. nicht die Kurve kriegen, ist voll okay. ich kann ich, ich lebe damit sehr gut, weil es hat auch viele Vorteile. Ich kriege immer alles genau mit und kann dann im Podcast erzählen, was ihr zum Beispiel verkackt habt, ja, wenn Mann. ihr besoffen seid. <lacht> Aber gehen wir doch zurück. Zugfahrt war sehr angenehm, es war nichts los. Es war ein Traum, wir sind da angekommen. Ähm, musste ins Hotel, da musste man sich tatsächlich erstmal richtig erklären, warum man hier ist und so, dass man ja auch, ja, nicht privat da ist und ich war ja, ich war natürlich auch nicht privat da, sondern wegen einem Geschäftsmeeting natürlich vor privater, Ort. Du absolut privater, sagen wir mal, Ich war, absolut war es dem Voli, ich zuhört, äh, Er war privater. Und dann ähm, war das so, eine Riesenfläche, mitten in Hannover, neben dem Stadion, ich glaube es ist eigentlich ein Messegelände und es passen 1000 Autos da drauf und in jedem Auto dürfen zwei Leute sitzen heißt 2000 Zuschauer und das sah erstmal imposant aus, ne? also die sind da dann raufgefahren wie so ein riesen Parkplatz, wie am Wochenende bei Ikea oder so, also alles voll, alles voll ab Autos und dann ähm, ist Sigi auf die Bühne gegangen, Sigi aka Sido, aber wir sagen immer Sigi, dass sie das langsam alle abspeichert. Ähm, eigentlich
1: sagst du nur du, Sigi, oder? Wie sagst du also denn Sido? Also ja ja, natürlich, ich kenne ja, also ich bin ja also Sigi. Ja, siehst du? Ich, ich sehe ihn ja nie. Also, ich sage Siggi. Siggi? Also,
0: also, wie auch Siego. immer. Also, Siegfried, Siggi, Smalls, wie er sich ja nennt, ist auf die Bühne gegangen. Und natürlich, habe ich gar nicht vorher dran gedacht, was machen natürlich die Leute? Die hupen. Ne? Und zwar alle tausend auf einmal. Jetzt denkt ihr euch, ja, ist doch super witzig. Ist es auch. Aber neben diesem ganzen Konzertgelände ist ein Krankenhaus. Ein riesen Krankenhaus. Also wirklich riesig mit also so einem riesen Klotz und der ist genau daneben. Und dann hat er auch zu den Leuten gesagt, ey Leute, wir dürfen eigentlich nicht hupen, weil es ist ja jetzt schon 9 Uhr und es wird ja dann auch immer später und hier ist ja ein Krankenhaus nebenan. Hat jetzt aber die Autofahrer nicht so krass interessiert. Deswegen haben wir dann irgendwann, sind sie drauf gekommen umzustellen auf Lichthupe. Hm was dann, wenn es dunkel wird, auch richtig krass aussieht und krass funktioniert. Halt. Ich habe ja so ein paar Videos hochgeladen, ansonsten kann ich gerne nochmal ein, zwei ja, auf, jeden Fall Fall an, genau. ja. auf jeden Fall eine krasse Sache. Die Leute haben sich alle dran gehalten, also die waren nur zu zweit im Auto, sind auch im Auto geblieben, man durfte maximal die Fenster ein bisschen runter machen und der Sound, der läuft ja dann in jedem Auto selber quasi, ne? übers Radio, du gibst eine mhm. Frequenz ein und dann läuft es live, was der da oben macht, in deinem Auto. Heißt, die Klangqualität ist dann auch verschieden gut von Auto zu Auto. Es gab aber, äh Dani, jetzt kurz an dich, es gab wenig richtig krasse Autos. Also ich hatte das Gefühl, es gab mehr so ja, obel und so. Aber
1: ist mal ganz ehrlich, ich würde auch, also wenn du auf so ein, so also ist ja wie eine Party quasi, ist ja wie ein also Konzert, ist ja immer auch so ein bisschen Party-Stimmung. Wenn du da das Gefühl hast, du fährst mit einem geilen Auto hin, ich hätte, ich hätte einfach das Gefühl, da kommen irgendwelche und kratzen dir das Auto zusammen oder so. Weißt du, das ist so dieses, ich weiß nicht, weil ich selbst, ich habe selbst Angst, wenn ich alleine, wenn ich, wenn ich auf so ein, also wenn ich früher auf so ein Savas oder Sido Konzert gegangen bin, ich hatte, ich hatte quasi Angst ab dem Moment, wo ich da war, weil ich habe mich komplett fehl am Platz gefühlt. Die haben mich quasi angeschaut, dachten sich, was will denn der kleine Pisser jetzt hier? Den hauen wir mal richtig auf die Schnauze, wenn der in der Menge steht so. Und äh, machen die natürlich nicht, das sind alles die die schauen einfach nur teilweise ein bisschen ein bisschen wild aus, die Leute. Aber mit zum, ich glaube, also mit dem Rolls-Royce würdest du da jetzt nicht
2: hinfahren. Weil dann, ja gut, dann, du, dann wer von uns dann hat schon
0: Rolls-Royce? Aber
2: meine andere Frage, was ist jetzt so von dem Konzert da geblieben? Also gibt es da ich jetzt, jetzt quasi, also na ernsthaft, was? Also gut, er ist ein Konzert, da ist Musik. Ja? Gibt's da kannst du dir was zu Snacks holen. Nein. Gibt's Merchandise, das du Nein. kaufen kannst? Geht jemand rum, verkauft dir Getränke? Nein. Kannst du Selfies machen? Nein. Okay, also es ist also, einfach, du, also du fährst ein Auto. vom Auto
0: hin auf den Parkplatz. Und, und hörst, Radio. hörst Radio. was Radio. Aber du Wunsch. siehst natürlich die Person und es gibt auch große Leinwände.
1: Aber wenn du hinten stehst, siehst du wahrscheinlich gar nichts. Oder? Genau,
0: deswegen gibt es ja Leinwände, also die filmen ihn quasi auch, wie bei so großen Stadionshows. Also kann ich YouTube gucken. Und natürlich, ja, aber es ist doch nicht dasselbe Feeling. Natürlich muss man sagen, ist es nicht dasselbe wie ein Festival, aber in Zeiten wie diesen, wo man ja eigentlich fast gar nichts so wirklich darf oder machen kann, ist es tatsächlich eine gute Möglichkeit, zumindest diesen Künstler und Fans zusammenzubringen. Also ich fand ja, das auf cool. der einen Art irgendwie krass. Und deshalb, bevor ihr das weiter zerlegt und Nein, nein, nein. Nee, nein das nein, war nein. Da bringt Zigaretten. ja gar keiner das Snacks. Nur um, um,
2: ums, ums, äh, ums, dass mir das Bild ich vorstellen kann, weil ich war ja nicht da. ne? Ist ja kein Problem. Und dass ich mir das äh, denke an. Ich, wir ich, waren nicht eingeladen. Wir waren nicht eingeladen. Ist. Aber ja. der Punkt ist, ich habe ich hab das gesehen, und dachte mir so, muss ich sagen, Respekt, dass ein Künstler sich so viel Gedanken macht und sagt so, okay, ja. wie kann ich denn in so einer Zeit trotzdem ähm, mich weiter präsentieren, meine Musik den Fans näher bringen und den Fans eine gute ah. Zeit bringen. so Und und dann mit so einer Idee zu kommen, ist natürlich schon ultra innovativ und ähm, auch das Risiko einzugehen mit dem Faktor, dass vielleicht gar keiner kommt, kann auch sein, auch wenn es ein Sido ist, yep. I don't know, ähm, ist, ist super stark, also habe ich größten Respekt. Aber, davon. aber da war ja, finde ich,
1: schon immer, da war Sido schon immer Vorreiter, oder? Der hat schon immer so Out-of-the-Box-Dinge gemacht, die richtig, richtig cool waren. Auch sein Livestream jetzt, oder? So, ne? ja. Also so dieses Zuhause mit Sido und der chillt den
0: ganzen Tag. und Jeden also, Freitag von 8 bis 8 live auf YouTube. Ultra
1: krass äh, Und auch auf Twitch, genauso wie ich. Ja. 16 bis 18 Uhr.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nein, aber wirklich so geil, dass ich wirklich, ich schaue mir das an und denke mir so, also, verdammt, warum bin ich nicht auf die, auf so eine Idee ja, Live-Konzerte
2: zu machen ich, dann, ich, Nein,
1: <lacht> aber auf meiner Couch <lacht> zu liegen und dann Kamera auf das Mega einfach. <lacht> okay. Wirklich sensationell. Also
0: wirklich sehr, sehr cool. Und es gucken auch relativ viele Leute. Mhm. Bei mir meinst du jetzt? Bei dir auch, total, bei euch beiden. <lacht> jetzt aber zurück zu meinem Punkt. Ach so, okay. Und zwar, so Leute, denke ich natürlich auch an meine zwei Podcast-Kollegen, egal wo ich unterwegs bin. Also habe ich für Juni, 8. Juni in Ingolstadt, das ist hier in Bayern, nicht so weit weg, mhm. hab ich schon habe gehört. ich für uns... Zwei Plätze klar gemacht für zwei Autos. Na, ja, Bombe. Das ja, sind sicher. drei Leute. Das
2: heißt, einer sitzt allein im Auto. Ja, dann darf noch ja. jemand
0: mit. Das ist doch so, okay. Gibt es eine Wildcard? Wir können zu viert dahin mit zwei Autos. Dani, da, da leihen wir uns was, was nicht so auffällig ist. Ne?
1: Nein, dann hauen wir richtig auf die Kacke. Da fahren
0: wir direkt. <lacht> da fahren wir mit allem rein
1: rein in die okay. Masse, was wir da haben. Also
0: so machen wir das. Ich hab die zwei Plätze und ihr besorgt zwei geile Autos. Ja. Und wir gehen zu viert auf ein Autokinokonzert. Und danach könnt ihr euch dann selber da die Meinung bilden. Und eventuell super. ein bisschen Spaß haben. Perfekt. Aber Snacks und Getränke müssen selber mitgebracht werden. Danke, Mietje. Danke. Kein das, Problem. Ist, ist das, geil. Ist cool, das ist wirklich cool. Machen wir, ne? Also ja, das steht schön. hier mit. Perfekt. Ihr habt alle gehört. Jungs, tragt euch das ein, weil ja. am Ende ist wie, wir haben irgendwie was Cooleres vor. Nein. Am 8. <lacht> Juni Jetzt super, gehen wir zu ins Viert ins Autokino. Geil. Perfekt. Apropos Autokino, ihr wart wart ihr beide überhaupt schon jemals im Autokino? Ich war
2: hatte mal ein Date im Autokino. Schau, hattest du ja, gar nicht, gesagt, man geht in ins mein,
0: Autokino. Ich kenne sowas gar nicht. Bei uns gibt es das gar nicht sowas.
2: In ja, München gibt es ein sensationelles äh, Autokino, Es war aber so in meinen early Twenties, s glaube ich so, würde ich behaupten das und das gerne, ist ja. aber es ist wirklich also auf dem Date liebe Zuhörer äh, vergessenen Autokino.
0: Wenn ihr auf ein Date geht. Das ist ja, Es sollte halt nee, ich nicht das schwach. erste Date sein, nee, ich find's sondern ehrlich, ich find's diese, diese Hemmschwelle ich. sollte schon einmal überschritten worden sein. Nenn ich es nee. einfach jetzt mal so. Dann, okay, dann hat sie mit deinem Autokinoerlebnis... Dein Autokino das tut mir <lacht>
2: <lacht> Wie ist es gelaufen? Wie, wie ist... Was war
0: super? Das, wie viel der Date war Weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich. <lacht> sehr großer Fan von Autokinos bin. Ich bin sehr froh, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten die Autokinos nicht aussterben und jetzt nochmal so einen ab, richtigen Aufschwung ja. erleben. Also ich lade euch ein äh, ins Autokino Anfang Juni und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten, Jungs, haben wir ja die letzten Wochen sehr viel über Vergangenes geredet. Ja? Werdegänge wurden durchleuchtet, Lebensgeschichten erzählt. Was aber eigentlich viel spannender ist, wie geht's weiter? Und da würde mhm. ich Corona jetzt mal einfach außen vor lassen, weil keiner weiß, wie lange es noch dauert, müssen wir auch gar nicht drüber fach sind. machen schon genug andere Leute mit Ahnung, Leute ohne Ahnung. Jeder spricht <lacht> über 80 Millionen ähm, Virologen in Deutschland. Wir nicht, sondern wie geht's weiter bei euch? Was schließt die nächsten Wochen an? Was geht bei uns? An? Was ist der Plan für dieses Jahr? Was wollen wir dieses Jahr erreichen? Boah,
2: ich für meinen Teil. Du, ja. oh, mein also ich ich du denkst
0: noch ein bisschen nach. Also ich, würde ich denke mich aber auch an, auch an Privates und an Spaß und. Was holen wir aus diesem Jahr raus zusammen? Also, wir werden ja jede Woche sehen. Ich
2: muss, wir werden äh, exakt in dieser Woche eigentlich auf einem Junggesellenabschied mit und ich von einem unserer besten Freunde ähm, in äh,
0: Südostasien. Das ist Jetzt kannst du es ja auch schon sagen, wo wir wären. Jetzt ist eh schon egal. Ist schon egal? Ja, äh, er nicht weiß Ostasien es. Gar gesagt. Gar nicht. Okay,
2: dann das, okay, dann können wir das Ja, wir
0: sperren den. Wir, wir blockieren den.
2: <lacht> nee, wir blockieren den, alles gut. Wir den, der darf's nicht halt. hören. Fang nochmal neu an. Ähm, also wir wären diese Woche auf dem Junggesellenabschied gewesen. Ich hoffe, dass wir den Nachholen können von einem der besten Freunde von Mietja und mir. Das hast
1: du wieder nicht gesagt, wo er
2: war? Nein. Auf Bali. Ah, ihr ich doch nicht bisschen ja, ist ja ist okay. doch. 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 doch Ja, ist ja okay. Auf Ja, ist doch kuscht jetzt. Okay, also ich fange nochmal an. Nein, mach ich jetzt heute <lacht> Also. Also wir werden also, wir müssen diese Woche... ist mal auf Bali und du bist Okay, und weiter. Und direkt weiter. Oh Gott, ihr <lacht> Jungs, ihr macht mich okay, fertig. Weiter. Anyway, <lacht> ähm, ich hoffe, dass wir das nachholen können. Ja. Das wäre eine sehr schöne Sache. Dann, das heißt, äh, ein Live-Golf Wow. Nein, es ist ja nicht so okay. mal ein genau. golf was dieses Jahr passiert und worauf ich mich freue. Digga. Das ist eine Sache davon. Okay. Eine Sache davon. Okay. Äh, dann würde ich mich freuen, wenn ich dieses Jahr nochmal zum Skifahren komme. Ähm, ich hatte eigentlich ein paar Projekte, die sind alle ins Wasser gefallen. Ich denke nicht, dass man die ähm, jetzt noch in der nächsten Zeit nachholen kann, aber ich hoffe, am Anfang vom Winter. Das würde mich sehr freuen, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir drei zusammen noch einige Podcast-Folgen produzieren würden. Mhm. Äh, ja, müssen des, wir ja. Müssen wir <lacht> Hilft uns an, da haben wir uns drauf eingelassen. Ähm, und ja klar, mit der Immobilienfirma, da gibt es einige Ziele und die müssen erreicht werden.
0: Fertig. Okay, so. jetzt haben wir aber ja spontan, hast du jetzt viel mehr freie Zeit als gedacht. Mhm. Was machst du, um diese Zeit jetzt perfekt für Spaß und Erfolg zu nutzen. Ich habe nicht mehr Freizeit als davor. Bei mir läuft
2: alles ganz genau wie, wie, wie gehabt.
0: Naja, okay, jetzt waren wir zehn Tage nicht auf Bali, sondern wir waren ja hier. Ja, dann habe ich umso mehr gearbeitet, habe mehr Sport gemacht, äh, habe euch öfters gesehen. Okay. Also von, bei mir ist alles wie gehabt. Also ich habe ein Buch gelesen, das erste Mal Nein. seit ungelogen zehn Jahren oder so. Oder seit wir uns kennen, wahrscheinlich 15 Jahren. Welches Buch? Das Buch... Heißt Unverkäuflich. Habe ich gelesen. Ja, du hast auch gelesen. Habe ich gelesen. Ja, habe ja ich gelesen. Ihr lest ja auch Bücher, oder? Nee, Dani, du liest auch kein Daniel liest keine. Daniel so, Bücher. Ich habe auf jeden Fall auch schon zehn oder länger Jahre, ne, wir sprechen natürlich in Jahren, kein einziges Buch gelesen. Nicht nicht freiwillig, auch nicht aufgezwungen, gar nicht. Und das Buch heißt Unverkäuflich von Bobby de Kaiser. Und der ist, und jetzt wird es dich nämlich auch interessieren, Dani, das ist der Vater von Estike. Ach Quatsch. Ja. ja. So, und der Vater von SDK, Bobby De Kaiser, ihr solltet dieses Buch lesen. Ich habe es in einem Tag durchgelesen, nachdem ich 15 Jahre oder so gar kein Buch gelesen habe. Das kannst du auch
2: wirklich so lesen, weil es ist eine, eine Biografie ja. und ist eine sensationelle Geschichte über ähm, Erfolg, Leid, äh, Zielstrebigkeit, Werte, und Passion, Werte. Also wirklich ein Buch, wenn du das liest. Vergötterst du diesen Menschen ein. Also,
0: wenn wir drei dachten, dass unsere Lebensstory nur annähernd spannend ist, dann liest das Buch, danach schäme ich mich, dass ich letzte Woche erzählt habe, was bei mir so los war. Weil der Typ, <lacht> <lacht> der war einfach, um an Mädels ranzukommen, hat er sich gedacht, er wird jetzt Fußballer, Profifußballer. Ne? Hat geklappt. Torwart ist er geworden, ne? Hat bei kleinen Vereinen gespielt und so weiter und hat dann den ähm, Torwart, damals Torwart, also wir sprechen von. 80er Jahre? 1860, ne? Nee, nee, ne, 80er Jahre. Aber er der ist Torwart bei Bayern geworden. Bayern. Bayern.
2: Weil er den aktuellen
0: Torwart von Bayern zu der Zeit, Jean-Marie Pfaff oder wie auch immer der hieß, oh. den habe ich mir gar nicht gemerkt, weil der ist auch nicht so wichtig, den hat er in der Tiefgarage getroffen und hat gesagt, hey, warte mal, pass auf, ich male jetzt hier ein Tor an die Wand und du schießt da ein paar Bälle drauf, weil ich schwörs dir, ich hab's drauf, ich wäre der Richtige für euch. Und der ist, ja, okay, meinetwegen, mach mal, dachte ich, was ist das für ein Spinner? Der hat es gemacht und zwei Wochen später hat sich der Zweite, also der Ersatztorwart, verletzt und Uli Hönes hat bei ihm angerufen und hat gesagt: Hey, ich habe die Nummer hier vom Jean-Marie Pfaff, Jean-Claude Van Pfaff oder wie auch immer er heißt. Komm vorbei, Probetraining, wir nehmen dich. So, um es weiter dann. Darf nicht, ich nur ganz, ja?
1: bevor du weiter darf ich ganz kurz reingrätschen. Also, ich würde da die These aufstellen: Man muss nicht ähm, Torwart sein um Frauen aufzureißen. Einfach nur mal so für die Runde, damit jetzt nicht morgen jeder losläuft und sich beim Fußballverein anmeldet <lacht> <lacht> und, äh, und versucht dort ja, zu spielen. Ah, ich glaube, wenn so, man schon
0: Rennfahrer ist, wird man wahrscheinlich nicht <lacht> anfangen
2: dann noch so, so. Aber, Aber ist wahrscheinlich auch it's a it's also, way. Also sagen wir mal, Rennfahrer oder oder äh, Fußballer. Nö, ich glaube, ich glaube Selbstbewusstsein.
0: Okay, Selbstbewusstsein ist sowieso der Key to Success und deswegen war der selbstbewusst genug und ist so in diese Fußballschiene reingerutscht, hat sich dann verletzt. Da war er bei 1860, was sehr komisch ist. Für München oder Münchner, Münchner werden es verstehen und sagen, hey, der kann doch nicht bei Bayern spielen und bei 1860 für die Mädels ähm, und unter euch. Das ist so wie wenn du für Prada und Gucci gleichzeitig Models. Das geht eigentlich nicht, weil das das sind zwei Lager quasi. Auf jeden Fall hat er auch für beide Lager gespielt, ist dann verletzt worden, hat sich verletzt, hat sich verletzt. Ja, ist, wie auch immer, hat, lag im Krankenhaus und die Leute von dem Fußballverein, die haben sich nicht mal erkundigt, wie es ihm geht und haben einfach einen neuen eingestellt. Und dann hat er gesagt, so Leute, und jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. Ich höre auf mit Fußball, ich werde jetzt Geschäftsmann. Und dann, damit du das Buch jetzt auch noch liest, ver, ver, also verkürzigst, um die Spannung aufzubauen, dass du es auch wirklich liest, schaust mir jetzt ich ganz bin spannend schon, an. Ich
1: bin schon leicht angefixt. Und dann ja, hat also er eine Firma
0: aufgebaut, mit sehr vielen Hürden, aber die wo er einen Teil für mehrere, also für einen, dreistelligen Millionenbetrag verkauft hat. Und wenn du das liest, wirst du auch die Firma kennen. Ja, yeah, er kennt die Firma. Eigentlich. So. Ernsthaft? Ja. Yeah.
1: Aber die wollte jetzt nicht droppen, um Nein, damit
0: du es liest. Ja, okay. liest. Und ihr zu Hause vielleicht. Also Bobby de Kaiser, ähm, unverkäuflich heißt das Buch. Und das ist tatsächlich das erste Buch, was ich seit langer Zeit gelesen habe. Das hat mich sehr gecatcht.
2: Ich äh, gebe dir noch einen Tipp. Ich weiß, dass du ein Produkt von denen äh, in deinem Haushalt hast. Oh. So.
1: Na ja gut, das könnte jetzt ja auf alles... Na, Digga, es ist so. Ist, ist, aber also nicht okay. die, ist aber nicht die Wurst, die es <lacht> nimmt, oder? Also ich habe gerade hab so,
2: hab so eine Wurst, <lacht> das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich habe wirklich... Ich so glaube, wir machen schon ein Bild von Daniel. Ist das
1: eine olli wurst. wurst Nein, das ist eine Anti-Stress-Wurst. Die wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Das war, kommt auf jeden Fall unter die Top 3 der wundersamsten Geburtstagsgeschenke die ich jemals bekommen habe. Das sind so Sachen,
0: wo man erst lacht und sagt, <lacht> du Idiot, ja danke. Und dann, wenn man sich damit in Ruhe beschäftigt, denkt man, oh geil. Ja. Man's. Na, aber aber ich,
1: warum ich das anspreche, ist eigentlich was anderes, weil, <lacht> wisst ihr, wer das eigentlich eines der coolsten Geburtstagsgeschenke mir jemals gemacht hat? Hm. Bene weiß es, denkt sich jetzt, ha, ich bin. Bene hat mir, und das war der gleiche Tag, in dem ich diese Wurst <lacht> bekommen habe, hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Das war wirklich äh, ein sehr, sehr äh, cooles. Und zwar, ich weiß noch nicht, wo, ob das jetzt gerade mit dem Thema beiträgt, wie es den Zukunft weitergeht. aber Egal. ich finde es
2: einfach inspirierend. Weil gerade dazu passt. Genau, es passt gerade rein. Bist.
1: Und zwar hat er mir die Markenrechte für All the Way Up, also meinen Slogan quasi, hat er quasi eintragen lassen und mir zum Geburtstag geschenkt. Ich habe das nämlich selber nicht gemacht. Und ich fand das so ein originelles, geiles Geschenk. Das hat mich bis heute geflasht. Ich habe mich neulich daran erinnert. Habe sogar in mein Handy als Notiz für den Podcast reingeschrieben, weil ich das mal sagen wollte. Weil ich finde, ähm, man muss zum Geburtstag mal wieder ein bisschen mehr Originelles schenken. Und und man muss aber auch nur dazu sagen, er hat mir das geschenkt. Und hat mir dann vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Ich bin aber erst äh, im Besitz dieser Markenrechte seit drei Monaten, denn er hat leider, <lacht> leider Gottes, die Magenrechte natürlich auf seinen Namen eingeladen <lacht> <lacht> und war quasi, also er hatte mich quasi jetzt die letzten zwei Jahre in der Hand. Er ja, hatte komplett. alle Markenrechte an meiner Marke und ich musste quasi bis jetzt zu ihm nett sein, um die dann wirklich zu bekommen.
0: Und jetzt ist es schwarz auf weiß unterschieden. Jetzt ist
1: es da. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gerade eingeschmissen habe, aber ja, ich finde es eine sehr, sehr schöne äh, Geschichte. Es
0: ist eine es an an ja. Ein ja. 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 Geschenk. Ja. Ja. Und da fällt mir auf, jetzt ist Dienstagabend Donnerstag wird die Folge laufen und dann werden vielleicht Leute gucken, ob Reden am Limit überhaupt schon eingetragen ist. <lacht> Deswegen, oh. <ja. lacht> oh mein Gott. Also, Jungs, Bene, das war glaube ich deine Aufgabe und nachdem du das so gut kannst, ja. Bene, morgen ist Mittwoch, wirst du das anmelden, gleich muss Logo einreichen in, 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 in und gleich für Merchandising und alles und so weiter. Die ganzen Gruppen wirst du das jetzt schützen. Und ihr braucht jetzt nicht losrennen zu eurem Anwalt und das eintragen lassen. Nein, bitte nicht. Leute, Gibt uns die Chance, das selber noch zu machen. Ähm, auf jeden Fall eine super Idee für Geschenke, wie man sieht. Namensrechte und Bild, wie sagt man, Wort- und Bildmarken. Ja. Sehr gut.
1: Hat natürlich jetzt nichts mit der Zukunft zu tun. Aber ich finde, ja. ich fand eigentlich den Ansatz mit Zukunft, äh, fand ich äh, persönlich sehr schön. Vor allem, so. weil ich im Moment auch das Gefühl habe, dass es so ein bisschen umschwenkt, so in der Gesellschaft, dass die Leute jetzt so ein bisschen anfangen zu nörgeln. Weißt, und, und also es ist natürlich eine schwierige Situation, nicht falsch verstehen, aber ich bin immer der Meinung, wenn man halt dann anfängt, alles in Frage zu stellen, alles schlecht redet, dann kommt man auch, also dann kommt man da nicht raus. Das ja, macht es nicht besser. Sondern dann wird es eigentlich nur noch nur noch schlimmer. Und ähm, Deswegen glaube ich, ist der Spirit schon der Richtige. Man sagt, man man überlegt dazu so ein bisschen, wie nutzt man die Zeit positiv? Mhm. Was macht man? Äh, was will man verändern? Äh, vielleicht vielleicht hat man auch wirklich mal Zeit, grundlegend alle Dinge zu zu überdenken. Ne? du du gerade. Gab es bei dir so ein so ein also gab bei dir so ein Thema? Wo Kommen wir so gleich
0: denken? drauf. Aber mich würde interessieren, was zum Beispiel bei dir, nachdem ja zum Beispiel Rennen einfach gar nicht stattfinden und ja auch vollkommen unklar ist, wie lange noch nicht. Mhm. Also bewirkt es bei dir irgendwas, dass du sagst, okay, ich muss eigentlich gucken, dass ich wirklich einen Plan B mir jetzt zurechtlege, auf den ich auch selber Bock habe und der auch funktionieren kann. gibt's den?
1: Den gibt's auf jeden Fall, ja.
0: Aber den habe ich nicht erst jetzt schon geschmiedet, sondern den habe ich eigentlich
1: schon vor vielen Jahren geschmiedet, weil ich finde, wenn du, wenn du Profisportler oder generell, wenn du halt so im Sport bist, das ist ja kein, kein Ding forever so. Das ist relativ klar, da tickt eine Uhr, das hört irgendwann auf. Sebastian Vettel hat heute bekannt gegeben, dass er bei Ferrari raus ist. Äh, auch ein Schocker für alle Motorsportfans die zuhören. Also die drei, die das jetzt gerade betrifft, die hier zuhören. <lacht> ähm... ähm aber, irgendwann, irgendwann.
0: Meinst dich, du, den nimmt noch ein anderes Team? Also jetzt. ist ja, ja, das, das schon. Technik ich glaube aber, sein. dass
1: er keinen Bock mehr hat. Ich glaube, dass er, ist, dass, ja, nein. Ich glaube, also außer vielleicht Mercedes macht er das nicht mehr. Der zieht einen Stecker und sagt, ich guck mich in die Schweiz und, neben der ja Familie auch, und. Ja,
0: es ist ja auch die Frage, wenn man so erfolgreich war und jetzt ging schon langsam, ging ja schon leider runter. Das lässt du nicht mehr. Das
2: doch dann nicht. Du ja, ja quasi Aber der Punkt ist doch, dass jeder Sportler mit einem Bam aufhören will.
0: Aber das also ist das ja ist schon zu spät schaffen,
2: wahrscheinlich, oder? Natürlich schaffen es sie wenigstens, aber ihn schätzt sich schon auch so, also ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber ich würde behaupten, jemand, der so ehrgeizig ist, der so on top war und so ein Fighter ist und so ein ein krasser Sportler in in jeglicher Hinsicht auch mental, dass der sich sagt, so, okay, ich... Der smarte Move wäre jetzt zu sagen, okay, ich höre auf, ich lasse es sein, ja. das wäre das Richtige, ich könnte es theoretisch nur noch schlimmer machen. Oder oder ich könnte... auch Oder er sagt, kann. ich zieh es jetzt durch. Ein gutes Beispiel, das kann ich nur aus meiner Branche reden, ist Marcel Hirscher, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, einer der ja. erfolgreichsten Skirennfahrer der letzten Generation. Ähm, Mieter ja. nicht nur so, der, der weiß ja nicht. Anyway, der war eigentlich gerade am Zenit seiner Karriere, der war der ist, wie alt ist er? Anfang 30, der hat noch locker sechs sieben Jahre machen können und zu dem Zeitpunkt, wo keiner gedacht hätte, dass er sagt, er hört auf, hat er aufgehört letztes Jahr und das war ein, ein unfassbarer
0: Move. Weiteres Beispiel, Michael Jordan, ich gucke ja gerade diese Doku auf Netflix,
1: <lacht> <lacht> ja, Alter,
0: ja. so krass, wirklich, ja. Kommt jeden Montag kommen zwei Folgen raus und jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt anzufangen, weil nächsten Montag sind schon die zwei letzten Folgen dran, Ach geil. heißt du kannst jetzt schon acht Folgen gucken, dauert jeweils eine Stunde und ich muss sagen, Michael Jordan war für mich auch immer eine Legende, aber es war so ein bisschen geheuchelt, weil ich wusste gar nicht so genau, wie das alles so war. Ich dachte, okay, der geile Schuhe, geiler Typ, passt <lacht> irgendwie <Ja. durch> <lacht> <ihn> läuft. <lacht> also ist ja eine krasse Marke geworden, also feiere ich das schon mal von vornherein. Aber jetzt habe ich da so ein bisschen Einblicke bekommen durch diese Doku, die ist super. Und da sieht man, wie geisteskrank ehrgeizig der Typ war. Mhm. Und dann haben die eben dreimal diesen Titel gewonnen. Und dann ist auch sein Vater gestorben und so. Glaube ich auch, hatte auch viel damit zu tun. Und dann hat er, niemand hat es gedacht, alle haben es für einen Scherz gehalten, hat er einfach aufgehört. Einfach gesagt, alles klar, Leute, danke, ich bin raus. Ciao, vorbei. Hat zwar dann irgendwann wieder angefangen, aber erstmal ist er gegangen, als es wirklich komplett am höchsten Punkt, mhm. wo du sein konntest, war. Und das finde ich eigentlich ein krassen Move. Total. Das Problem ist nur, und das kann ich ja selber auch sagen, man will ja immer mehr und man denkt ja immer, wenn man an so einem Punkt vielleicht ist, und andere sagen die auch so, hey, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, man denkt immer selber, weil man schon ja sehr von sich überzeugt ist, Nee, 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 ein bisschen höher geht's noch. Und den Punkt nicht zu verpassen, ist, glaube ich, super schwierig. Und dann rennt man dem natürlich hinterher. Wenn es wieder runtergeht, denkt man, ja ich will noch einmal wieder auf die Höhe. Ich stelle mir jetzt wie bei so einem Diagramm und einmal noch dahin und auf dann höre ich Ort auf. Everest. Aber ja. dann da wieder hinzukommen, ist, glaube ich, fast unmöglich. Gerade bei sowas wie Formel 1 oder so, wo halt auch die jungen ja. Kids nachkommen und auch super viel auch an anderen Faktoren hängt. Irgendwie, keine Ahnung, Wetter, Glück, Motoren, Reifen, sonst was. Ähm, und... Also wenn man einen Namen hat wie Vettel, hätte man wahrscheinlich früher aufhören sollen. Ne? Aber ja, jetzt aber zu
2: dir. Ich wollte
1: sagen, wir sind immer super weit von, von, äh, von meinem Plan B. Wir sind immer zu Michael Jordan. Michael
2: Jordan. Also <lacht> -Sir. du, zurück zu Daniel? Zurück zu dir, du Legende. Nein, aber ich,
1: also ich persönlich war halt schon immer der Meinung, man muss einen gewissen Plan B auch, auch haben, beziehungsweise auch weitere Optionen im Leben, damit man dann nicht an so einen Punkt kommt, wo man auf einmal vor der Wand steht und sich denkt, was mache ich denn jetzt? Und ich, ich, ich höre das und sehe das bei sehr, sehr vielen Fahrerkollegen, die immer quasi sagen, hey, wenn morgen das vorbei ist, ich weiß gar nicht, was ich mit den 24 Stunden meines Tages anfangen soll, was ich selber mit mir anfangen soll. Die sagen dann auch sowas wie, ich kann ja gar nichts anderes, was natürlich totaler Blödsinn ist. Die reden sich das einfach mhm. nur ein. Ähm, und das, also an diese Situation, oder in diese Situation wollte ich persönlich einfach nie kommen. Und ich hatte immer schon den Drang, ähm, nebenher auch was zu machen, um einfach auch für die Zukunft irgendwie gerüstet zu sein, um auch nicht zu, in ein Thema, sag ich mal, auch so so reinzuschmoren, dass du auch irgendwann verblödest, weil irgendwann gibt es ja in der Welt dann nichts anderes mehr wie Motorsport oder was weiß ich, was man halt sonst gerade macht. Und ich glaube, das ist auch nicht auch nicht richtig. Von dem her ähm, habe ich nicht jetzt die die Corona-Zeit extra genutzt, sag ich oder, oder oder hat Corona das jetzt nicht in mir verändert, aber ich habe natürlich jetzt super viel Zeit gehabt, mich auf anderes zu, zu konzentrieren und und an anderen Dingen mehr, mehr zu arbeiten, was auch mal schön ist, also auch mal das Gefühl zu haben, nicht jeden Tag irgendwie wohin zu müssen und dass der Terminkalender voll ist, ist, ist für mich war das voll das befreiende Gefühl, weil das habe ich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehabt, ähm, einfach mal drei Wochen lang daheim zu sein ja. und selber entscheiden zu können, wie man sich den Tag gestaltet, was man macht. Das ist schon, äh, also fühlt sich für mich fast schon wirklich auch mal wie so ein, nicht Urlaub, aber ich natürlich arbeite, aber es fühlt sich an wie einfach mal so richtig frei sein und, und selbst den Tag zu gestalten. Ja. Ähm, von dem her... Ja, glaube ich, ist die Zeit schon auch, hat, dass sie, oder so denke ich zumindest immer, dass diese Zeit eben auch ähm, vieles anregt, ne? Und, und glaube ich, auch so ein bisschen in der Gesellschaft, jetzt nicht nur jetzt, wie es bei mir weitergeht oder sonst so, aber ich glaube, dass es einfach super viele Themen und äh, in den Menschen erweckt und und ganz viele Menschen zum Nachdenken bringt. Und ich hoffe halt, dass das jetzt nicht in so einen so eine Neg Negative-Vibe, wie man so schön sagt, quasi dann überschwappt, sondern dass man das eigentlich positiv nutzt und sich wirklich denkt, hey, was sind denn, was sind denn die Themen im Leben? Was bewegt mich denn? Wie kann ich denn aus so einer schwierigen Situation wieder rausgehen? Oder vielleicht auch, was habe ich vorher falsch gemacht? Ne? Also sage ich mal, wenn jetzt natürlich jemand krass irgendwie am Limit lebt im Sinne von halt über seinen Möglichkeiten, das sind ja dann auch die Leute, die jetzt irgendwie über seine Kapazitäten, ja über, verstehen. ja, dass also, die dann quasi genau. in schnell in Schwierigkeiten ja. kommen so. Und ich glaube halt einfach, dass da schon schon viel jetzt viel bewegt wird ne und ich habe ich habe eigentlich wirklich nur Angst und ich hoffe nicht dass wir dann in so eine in so eine Phase rutschen die wir alle vorher nicht kannten wo dann alles so ein also alles so ein bisschen trist ist und so ein bisschen negativ behaftet ist egal was man macht weil ich glaube wenn man da reinkommt dann ist es dann macht's Leben auch keinen Spaß also dann macht's keinen Spaß mehr so und ja ich glaube Spaß ist bei aller Ernsthaftigkeit auch, auch irgendwie wichtig um auch so eine Zeit vielleicht anders zu zu überbrücken
0: Unbedingt. Oh, ja ich glaube die meisten vergessen ja auch immer dass man tatsächlich ja nur dieses eine Leben hat ne also man muss das einfach komplett maximal auskosten und genießen. Und ich finde auch, diese Krise, wie auch immer man es jetzt nennen will, hat mir bei manchen Sachen auch voll die Augen geöffnet, so dass man manchmal viel zu kompliziert gedacht hat, weil jetzt sieht man ja zum Beispiel so in unseren Umfeldern und unseren Branchen, dass Leute jetzt ja wirklich alles selber innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine stellen können, indem sie einfach selber streamen, selber sich Ideen ausdenken und online gehen und das raushauen in die Welt auf große Fernsehproduktion genau, Podcast starten. Ich glaube, Oder ist so
2: the Time of weniger ist mehr, so in, genau. in vielerlei Hinsicht. So, du Voll. nimmst einen Schritt zurück, du, du lässt alles so ein bisschen ähm, langsamer werden, du schaust dir alles an und dann schaust du, wie kann ich jetzt das Beste aus dieser Situation rausholen. Und daraus resultiert dann oft, ich brauche gar nicht so, so und so viel, ich brauche gar nicht. Äh, wie wie in dem Fall sieht du eine Riesen-Stage oder ich ja. brauche nicht fünf Kameramänner, sondern ich kann auch sehr, sehr viel alleine schaffen und muss nur kreativ äh, mit der Situation umgehen und ähm, kann Leute damit auch begeistern.
0: Ja. Und Budgets und sowas wird sich auch ganz anders verteilen in, in Zukunft, ja. glaube ich. Weil alleine jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe ja immer so ähm, Backstage-Social-Media-Kram, nenne ich es jetzt einfach mal, bei The Voice gemacht. Und dieses Jahr, keine Ahnung, in welcher Form das stattfindet. Es soll auf jeden Fall stattfinden, vielleicht ein bisschen später als sonst und höchstwahrscheinlich auch ohne Publikum, anders kann ich mir gar nicht vorstellen, aber da bin ich super sau gespannt wie die das machen wollen so ne? und, und was dann da passiert, inwiefern ich dann da wieder irgendwie eine Rolle spielen kann oder nicht, das wird super spannend, aber sonst, die großen Sachen sind alle abgesagt und jetzt geht es eigentlich eher so in kleine Sachen ne? und da glaube ich, ist auch jetzt die Chance für viele, die schon immer Ideen hatten und kreativ sind und irgendwie was reißen wollen, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Weil jetzt sind alle, haben so dieselben Voraussetzungen, ne? Also auch die großen Player quasi, die können auch nicht jetzt ja. nach sonst wo fliegen und sagen, hey, wir haben hier auf die Hose in LA machen wir jetzt das. Nein, jeder ist jetzt zu Hause ja. und jetzt kommt es wirklich auf die Idee an und auf die Umsetzung und Kreativität so. Und da bin ich sau gespannt, was daraus jetzt so alles entsteht.
1: Was, was mich jetzt ein bisschen geschockt hat oder überrascht hat. Ich meine, du bist ja im Gastrogewerbe ja. und das ist ja mit eins der am, am härtesten Betroffenen, würde ich mal sagen, glaube ich, nach vielleicht Fall. jetzt noch Reise, äh, nach der Reisebranche. Äh, Aber du hast noch nicht gepostet, ihr öffnet einen neuen Laden.
0: Ja. Also, also, also das war für mich so, ich hatte es
1: <lacht> gesehen, und dachte mir so, hä, ist er jetzt, also, äh, ja. was hat was hat's damit? Das habe ich euch noch
0: gar nicht so richtig erzählt. Nee, gar nicht. Und das ist das Geile und so funktioniert ja auch Marketing, gerade in so einer Zeit. Wenn du jetzt raushaust, es gibt quasi einen neuen Laden davon. Also, checkt erstmal, keiner sagt, das kann ja nicht wahr sein, wie in der Aber ihr müsst doch eigentlich den Kopf in den Sand stecken. Nein, genau das Gegenteil muss man, glaube ich, jetzt tun. Richtig. Und ja. in dem Fall ist es so, dass wir gemerkt haben, dass dieses Kioskgeschäft und dieses Delivery Business super leicht umzusetzen ist, weil man braucht viel weniger Personal. Und alle Leute, die uns eh kennen und die immer zu uns gekommen sind, die bestellen sich das Zeug nach Hause, so wie ihr es ja auch ab und zu macht, hier zum Ben ins Büro fahre ich oder haben ich Haben wir bringe...
1: übrigens auch gerade hier ja, äh, vorher gegessen. Her ja. Genau, ich <lacht> Oder immer ich bringe euch was. Es so. äh, war geil, Dankeschön, ja. und, danke schön an der
0: Stelle. Und da haben wir einfach gemerkt, okay, krass, ähm, aus der Not quasi ist echt irgendwie was Gutes entstanden. Weil wir super früh dran waren, weil wir, glaube ich, gutes Marketing gemacht haben. Wir haben sofort angefangen, Videos zu machen, ein bisschen Werbungen zu schalten, was auch mein erstes Mal war. Deswegen äh, werde ich mir auch mal diesen Audio-MR-YouTube-Kanal ja. <lacht> ähm, anschauen, weil... Ich habe es erstmal also Werbung gestellt, haben wir noch nie gemacht, aber jetzt in der Situation war es okay. Fuck, jetzt müssen wir das einfach probieren, einfach aufs Ganze gehen und gucken mit den wenigen Mitteln, die wir haben, weil wir uns natürlich nicht ins Risiko stürzen wollen, einfach mal es maximal rausholen. Und wir haben gesehen, okay, so ein Kiosk funktioniert. Es gibt aber super viele Gastronomen in München zum Beispiel. Ich kann jetzt nur für München sprechen. Ich denke aber, es ist überall so in Deutschland, die einfach kapituliert haben und sofort gesagt haben: oh, Scheiße. Ja, Corona, ja, kann ich jetzt auch nichts machen, dann lasse ich halt ganz zu. Ist auch eine Möglichkeit, ich glaube nur, dass es dich absolut nicht weiterbringt und das dann rumheulen quasi auch nichts bringt, weil alle sind in derselben Situation. Das ist ja, was ich meine, jeder ist jetzt auf demselben Stand und jetzt siehst du, wer was wie damit umgeht und was mhm. draus macht, quasi in der Krise zeigt sich der Charakter. Und wir haben uns gedacht, okay, wir gehen einfach zu Leuten hin, die jetzt ganz aufgegeben haben und sagen denen, hey, pass mal auf, du hast doch auch hier so ein Fenster in einer guten Lage. Es muss natürlich eine Top-Lage sein, eine Lauflage. In dem Fall ist es beim Gärtnerplatz in München, was super belebt ist. Und es ist direkt kurz davor, in Sichtweite quasi, ähnlich wie unser Laden. Und der hat aber zu. Und wir haben dem gesagt, hey, pass auf, lass uns einen Deal finden. Wir wollen den bespielen. Jetzt, die nächste Zeit. Wie, wie lange auch immer Corona dauert, aber zumindest mal den ganzen Sommer lang, weil da funktioniert dieses take Und ich gehe fest davon aus, dass es eben das Einzige ist, was man diesen Sommer machen kann. Ja, und dann da, meinte der, okay, äh. besser als nichts. Und somit konnte ich raus haben wir machen einen zweiten Laden. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel verraten an alle meine Kollegas, die jetzt zuhören, an meine Geschäftspartner. <lacht> also wir werden auf jeden Fall hinschauen, Kinder. <lacht> Ihr kommt, das war, das wir ist super.
2: und wir geben Feedback.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen den Vibe, den man braucht. Und falls Leute da draußen sich jetzt gerade nicht trauen, was habt ihr zu verlieren jetzt gerade in dieser Zeit? So, Stürzt euch nicht zu sehr ins Risiko, aber man muss jetzt einfach Ideen haben und Sachen ausprobieren, weil schlimmer kann es nicht werden. Vorerst erstmal nicht so schwierig. Ich sage ja, schmeißt nicht euer Geld aus dem Fenster, aber ja. versucht auf Leute zuzugehen und einfach eine Lösung zu finden, weil das ja. bringt eben am Ende jetzt auch was, wenn wir das einfach machen und ein bisschen was abgeben. Ganz genau so ist es.
1: Finde ich eigentlich eine sehr schöne ja. Station, Story, um in unsere Rubrik hinein zu starten, Leute. Weil äh, ich sag, wir haben, heute, wir haben heute sehr viel durcheinander geredet, aber ich finde es immer schön. Ich finde, wir haben ein paar gute Themen angerissen. Ich finde, wir müssen auch als als sagen Podcast Anfänger auch so ein bisschen in diesen, in diesen Redeflow, ja, in diesen. Aber ich finde, heute, heute haben Flow. wir wirklich nur Redeflow ja. äh, reinbekommen, auch wenn es ein bisschen kreuz, äh, kreuz und quer ist. Aber finde ich find, ist okay. Es gibt ja wirklich viele Themen, die einen bewegen. Aber natürlich bleiben wir <lacht> unserer einen Linie treu und die heißt Story am Limit, Leute. Und äh, da glaube ich, hat der Mieter heute für uns eine geile Story ausgepackt, äh, die äh, hoffentlich ordentlich am Limit ist, hoffentlich ordentlich äh, reinschöpft yeah. und euch mal wieder richtig zum Schmunzeln bringt. Ähm, weil das, das, das brauchen wir ja.
0: Wenn ihr das jetzt, also man muss dazu sagen, ihr habt mich ja gebeten, dass ich es doch bitte, mich traue zu erzählen. Den
1: habe ich gezwungen. Weil können es ist schon ein, so nennen.
0: Also es ist eine Geschichte aus dem Jahr 2010. Habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Mhm. Heißt, es ist einfach zehn Jahre her ja. und es ist ein schwarzer Tag in meinem Leben, aber auch einer der witzigsten Tage, die ich je hatte.
1: Also bisher grinst du auf jeden Fall das das halt deswegen, glaube ich, also so schnell du dich
0: Ein Problem dabei ist, Mami. Jetzt habe ich dir, glaube ich, nie erzählt, das tut mir <lacht> super leid. Hört
1: deine Mann im Podcast? Ja, auf jeden ah, Fall. Ja, super. Übrigens möchte ja nicht, ich auch oder?
0: erwähnen, Mama, ich, ich habe dich ja. übertrieben lieb, nicht nur am Muttertag und es tut mir Schön leid, dass ich dich, dich in der letzten Woche nicht ausreichend erwähnt habe, aber ich habe dich sehr lieb. So, auf jeden Fall ist es so gewesen, ähm, mit 20, ich war 20 äh, und das Ganze hat sich zugetragen in Frankfurt am Main.
1: Also wenn ich raten müsste, würde ich jetzt sagen, die Story ist wahr. hat <lacht> sich Die vor Story uns. ist wahr, Leute. Also, okay, die, Story ist wahr.
0: die Frage ist, ob das, dieser Modus, den wir haben, überhaupt Sinn macht. Das müssen wir uns jetzt nach der Sendung echt mal hinterfragen. Ja, okay. Aber nicht egal, ja. wir kommen zurück zu der Geschichte 2010. Frankfurt am Main. Ähm, ich war 20 Jahre alt mit einem Kumpel in Frankfurt ähm, für einen Dreh. Äh, jetzt nichts Spezielles. Weiß ich nicht mal mehr genau. Auf jeden Fall, wir waren in Frankfurt wir waren in einer Hotelbar und da war eine Party auch nichts Spezielles, ich glaube es war ziemlich sicher auch unter der Woche und hat ziemlich lang langweilig angefangen und dann was damals noch häufiger passiert ist als heute haben wir gesagt, komm wir trinken mal einen ich auch ne? und da haben wir richtig ordentlich eingebechert, so eine Flasche Gin glaube ich war es tatsächlich und war ein netter Abend aber an sich gar nichts besonderes <lacht> oh Gott, ich traue mich nicht zu erzählen. Auf jeden Fall. Und dann, ähm, er, er schwitzt, und wir waren schwitzt, schon ziemlich fertig. Escort, und die Hotelbar war nicht das Hotel, wo wir eigentlich ähm, geschlafen haben, sondern wir hatten ein anderes Zimmer. Und dann, ähm, durch glückliche Umstände, wurde uns ein Zimmer angeboten in dem Hotel. Und es war ein Designhotel. Es war super schick, es war nice, echt cooles Feeling. Guter Laden. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber ein guter Laden. Und <lacht> uns wurde ein Zimmer angeboten und wir meinten, ja, Bombe, Jackpot, geil. Wir haben da weitergefeilt, waren so, okay, jetzt ist ja eh egal, wir gehen ja dann hier pennen. Alles klar. Ich würde sagen, es war 5 Uhr morgens, wir gehen hoch aufs Zimmer und ihr kennt das, ne? Nach dem Saufen, sagen wir mal, wie es ist, da will man meistens noch irgendwas Dreckiges zu essen. McDonald's <lacht> oder irgendwas Fettiges, oder? Ihr wisst ja, ja ist, das ist also, halt nicht so schlecht. Natürlich ja. hatten auch wir wieder diesen Kohldampf und was macht man, wenn man im Hotel ist? Man ruft beim Roomservice an. Na, sag mal, hallo, lieber Roomservice, wir hätten gerne, natürlich sagt man, wir hätten gerne, wir hätten gerne was zu essen. Ähm, der Roomservice hat gesagt, ja, Jungs, schwierig, jetzt gerade um die Zeit geht gar nichts, erst wieder ab sieben, da gibt's Frühstück. Ja, kann doch nicht sein, also um die Zeit in so einem krassen Hotel, da muss ja wohl irgendwas zu essen gehen, könnt ihr für uns zu McDonald's fahren? <lacht> ja, ja, es tut uns leid, aber sowas machen wir auf gar keinen Fall. Alles klar. Ab jetzt ändert sich die, der Verlauf der Geschichte und bitte nehmt es mir nicht übel, ich bin eigentlich nicht so und ich weiß bis heute nicht, warum das passiert ist, aber es hat komplett alle Schalter in unserem jugendlichen Kopf umgelegt, nachdem die gesagt haben, sie können uns kein Essen auftreiben, haben wir angefangen, leider Gottes, dieses Zimmer komplett zu zerlegen, Rockstar-mäßig. Oh bon Jovi oh und Mick Jagger in Jung, könnt ihr euch vorstellen. Nein haben ein komplettes Zimmer zerlegt. Nee. Also Telefon aus der Wand gerissen, Fernseher aus der Verankerung drauf rumgesprungen. So also wie so ein zeitlud Ich hab's noch vor mir, weil es, ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum. Aber selbst in, in dem Moment selbst drin war das Lustigste, was ich <lacht> je gemacht habe. Also es war so ein Löwe-Fernseher. Ich weiß ich noch sehr genau. Da kommen wir gleich dazu, warum. Und wir sind da drauf rumgesprungen. Da war so eine Badewanne, da war mit so einer echt Hasenfelddecke. Oh haben wir dann da alles rein? Shampoo, Ding, Flaschen <lacht> geworfen, Bett, da war irgendwie, warum auch immer ein Brandloch drin. Ich habe aber noch nie geraucht, deswegen, das weiß ich wirklich nicht, wo das herkam. <lacht> es ging auf jeden Fall ab wie Sau. Ich glaube, es hat fünf Minuten gedauert. Dann war das, das Hotelzimmer war durch.
2: Es war wie so eine äh, Super-Slow-Mo-Szene in so einem in, in Genau. Hangover.
0: Und wo dann der Schnitt ist und am nächsten Tag, wacht man auf. Bei uns ging das gar nicht bis zum nächsten Tag, weil. Wir natürlich dachten, jung und schlau, wie wir sind, ja, das hat ja jetzt eh noch keiner gemerkt, lass mal auschecken. <lacht> <lacht> Kein Problem. Also mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht, ja, halb sechs Uhr morgens vielleicht. Wir gehen runter. Und die so, ja, wollen Sie das schon wieder auschecken? Ja, ja, ähm, hat uns nicht so gefallen. <lacht> und ja, hattet ihr denn noch was aus der Minibar? Ähm, nee, aber <lacht> machen Sie doch mal ein paar hundert Euro pauschal. Hä? Wie? Verstehe ich nicht. Nee, nee, egal, einfach machen. Euro pauschal, wir legen zusammen, und dann würden wir gerne auschecken. Im selben Moment, keine Ahnung, wer um die Zeit dann noch arbeitet, kommt ein Mitarbeiter runtergelaufen, stopp! Lasst sie nicht gehen! Haltet sie fest! <lacht> und wir wussten natürlich sofort, was passiert ist. Fuck. Die haben das schon gecheckt. Scheiße. Natürlich war es ultra peinlich. Wir haben eine Stunde lang mit denen diskutiert. Was heißt diskutiert? Wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, weil wir sind ja auch keine richtigen Assis und auch keine Rocks, wir haben von Anfang an gesagt, hey, es tut uns mega leid, wir wissen auch nicht, wie das passieren konnte, aber <lacht> wir sind komplett durchgedreht. Es ist einfach passiert. Keine Ahnung, wie ferngesteuert, es tut uns mega leid, ähm, wie können wir es wieder gut machen? Ja, Polizei, die sagt, nein, bitte nicht, die Polizei rufen, bitte, es tut uns echt leid, so, das war ein dummer Scherz, ähm, wir schwören, wir kommen für alles auf. Ja, leicht gesagt natürlich an so einem besoffenen Abend da. Wir unterschreiben so ein Wisch, ja, tut uns leid, ähm, hier sind unsere Adressen, könnt euch melden, natürlich, tut uns mega leid, sind abgezogen, am nächsten Tag aufgewacht, wirklich wie bei Hangover und haben gesagt, <lacht> witzig, Digga, ich habe geträumt, dass wir gestern das <lacht> auf einer Party waren und danach ein komplettes Zimmer zerlegt haben. Ja, warte mal. Ich glaube, das habe ich auch getragen. So. Ja, okay, scheiße. Dann sind wir alles so durchgegangen und auch so unsere Handys und unsere so Zettel in der Hose und da so. Okay, fuck. Ich glaube, das ist wirklich passiert. Natürlich haben wir es ultra, ultra geschämt. Tue ich bis heute noch. Aber es war leider noch nicht das Ende der Geschichte. Ein paar Wochen später kommt eine E-Mail von dem Hotel. Ne, bla bla. Ähm, vom Gutachter. In, in Gutachter aus Frankfurt. Ähm, ich lese es jetzt einfach mal vor. Ich habe es nämlich hier vor mir. Auf dem Computer. Auch schon zehn Was Jahre. ich bin sagen? Ich
1: richtig gebannt in der
0: Story da drin. Zehn Jahre so nicht mehr aufgemacht, diesen Ordner. Aber ich habe es gefunden. Ähm, also, nach kurzer Einführung. Vom Hoteldirektor, ich sage jetzt hier keinen Namen, habe ich Art und Umfang der Schäden am Nachmittag des gleichen Tages allein verantwortlich und ohne Einflussnahme Dritter erfasst und insgesamt 78 Aufnahmen fotografisch dokumentiert. Bei Öffnung des Zimmers hat sich ein Gesamteindruck der Verwüstung geboten, der nur Folge mutwilliger Zerstörung sein konnte. Einrichtungsgegenstände waren verschoben, umgeworfen und beschädigt. Decken, Wand und Einrichtungsgegenstände großflächig durch Flüssigkeiten verunreinigt und deren Oberflächen in Teilbereichen durch mechanische Einwirkungen nachhaltig beschädigt. Der Parkettboden war flächig mit Glas- und Steingutscherben unterschiedlicher Größe überzogen. Ich erspare euch jetzt den Rest davon und komme gleich zur Rechnung, oder? Ja. So, jetzt kurzes Ratespiel. Ihr kennt ja zum Beispiel diese... Donut-Disturb-Schilder, die man immer draußen hinhängt. Was meint ihr, kostet ein Donut-Disturb-Schild in einem relativ guten Hotel? 4,90 Euro. 30 Euro. Oh, Dani, du hast auch Erfahrung. Hast 35 auch? Euro. Nein! Nein! <lacht> Was kostet ein und das, also das hat mich selbst geschockt, was kostet ein Fluchtwegplan? Also einfach nur dieses Plastik, wo dann ein ausgedrucktes Blatt reingeschoben wird, damit man sieht, wo die Notausgänge sind. Das ja, muss ja teurer jetzt was sein, nee, da, nee, oder? Muss, nee, heißt, das disturb natürlich. Das muss ja 35 der, Euro
2: Ja, der
1: Fluchtwegplan ist wahrscheinlich noch eingerahmt. 40,
0: 40.
2: 150 Euro. <lacht> Nein,
0: <es ist> Nein. <lacht> ja, dazwischen sind auch normale Beträge, die ich, keine Ahnung, irgendwie nachvollziehbar fand. Kissenbezüge klein, 3 Euro, Kissenbezüge groß, Bettbezüge, Bettlagen 13,70, kein Problem. Zwei Telefone a 99 Euro <lacht> ergibt 198 Euro. Dann kommen wir mal zu den größeren Artikeln. Es gab hier auch einen Fernseher, einen Löwe-TV-Gerät für 3.013,21 Euro. die sind ne? oh <lacht> ein ja, richtiger Schrott, aber, ja, aber richtig leider. teuer. Dann gab es ähm, einen Naturstein-Badezimmerboden oh. für 2142 Nein. Euro. Okay. Oh. Also das das so ist
1: doch Ein -Lachs am Ende, oder? Lass mich ja. Ein
0: Zwölfer-Lachs. Was sagst du, Bene? War
2: das war teurer, am Ende. Noch mehr? 25? Sein.
0: Ja, ich sag so, ich sag so 18. 18. 18 gegen 12. Dazu kommt natürlich, dass ein Hotel in Frankfurt, also, auch oh, super halt. ausgebucht ist. Ne? Ah. Vor allem auch bei Messen. Oh, nee, wie lang, lange hat die Renovierung gedauert? Nee, die,
2: Renovierung, die Renovierung plus die einzelnen ja, Nächte. Betriebsausfall. 25.
0: 28. Achstens, ich bin sehr wieder da. Betriebsausfall, 8 Wochentage, 9 Wochenendtage, nee, 8 Wochentage und 9 Wochentage sind aber verschiedene ähm, quasi, wie sagt man, Raten gewesen, ja, weil wahrscheinlich mhm. so viel los oder nicht so viel los und drei Messetage, an denen es natürlich ja, dann auch, teuer. glaube ich, mal mhm. richtig teuer ist. Also allein die Auswahltage 6.070 ah, Euro. Du heilige ah, was das ist. insgesamt. Kommen wir zum schmerzhaften Ergebnis dieser Partynacht, die ich nie vergessen werde, lange bereut habe, aber trotzdem als wirklich gute Erfahrung fürs Leben einschätze. Machst du was nie wieder? 28.977... Nein! <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und 59 Cent. Sorry, ich habe gerade
2: mit Dani eingeklatscht, weil ich gewonnen habe. Er freut <lacht> sich. Leute.
1: <lacht> Einklatschen at home, bitte. Äh, Corona. Nicht
0: dein Ernst. <lacht> Und wie gesagt, das ist wirklich ein schwarzer Tag in meinem Leben. Gott. Es stimmt leider, wir haben das natürlich ehrenmannmäßig auch komplett abbezahlt, auch über ein bisschen länger vielleicht, <lacht> aber natürlich muss man auch dazu dazu stehen und das sage ich auch jedem, wer baut, muss das auch auslöffeln, genau. haben wir auch getan, aber trotzdem, ja, war
1: schon... Also ich muss sagen, ich fand, also das war wirklich, also erstmal <lacht> Danke für, für die Story, for Part, sharing, ja. weil oh. das war auf jeden Fall eine sehr sportliche Story, ich bin ein bisschen geschockt von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab, ich hab, ich, ich Gerade niemals bei mir würde das nie jemand denken, du wärst das ist der doch Letzte. Das. Du wärst der Letzte, von dem ich ah. Und ich selber würde das, glaube ich, nie machen. Ich nie, so, würde ich mich nie trauen. Ich glaube auch nicht. Aber haben wir wieder was gelernt, Kinder? <lacht> äh, stelle Wasser sind tief. Fluchtwegpläne äh, kann man richtig Geld mit
2: verdienen. <lacht> <bekommt>. Fluchtwegpläne <lacht> sind teuer. Und, und äh, hier diese Don't Do Not Disturb-Schilder, bitte. Geil.
0: Am Ende des Tages kann man sagen, die haben sich natürlich das komplette Zimmer Picobello einmal neu herrichten und die Chance lassen. Musst du nutzen. Weil wer macht in dem Zustand dann noch selber Fotos, um dann abzugleichen, was vorher schon war. Wie auch immer, natürlich stehen wir dazu, ist ein schwarzer Tag, aber eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, auf die ich nicht stolz bin. Stolz wäre das falsche Wort, aber die hat mich weitergebracht im Leben.
1: Also und deswegen teilen wir die Stories auch, weil die sollen natürlich auch euch ja. im Leben weiterbringen. <lacht> und wenn es nur für die letzten 15 Minuten war und ja. ihr ein bisschen grinsen musstet.
0: Ganz genau. Und natürlich, natürlich, liebe Community, solltet ihr... Liebe Ramler, wir müssen Ramler äh, auch lieber, Ramler oh. Rammler. Ey, ihr Rammler. Natürlich Ramler. bekommt ihr davon auch ein wenig Bildmaterial und die Rechnung präsentiert, damit ihr jetzt nicht denkt, wir haben uns das ausgedacht und damit ihr auch seht, wie dumm das war und dass man sowas nie tun sollte und dass ein teures Designerbett und auch der Fernseher natürlich nichts dafür konnten und ich den Fernseher gerne zu Hause gehabt hätte, anstatt einen neuen für ein Hotel zu zahlen, wo ich nie wieder war seitdem. Ähm, es gibt aber jetzt in anderen Städten dasselbe Hotel, also vielleicht können wir da mal hinfahren. <lacht> und... Jungs, den Rest müsst ihr jetzt heute machen, weil ich bin jetzt fertig, ne? so, so rum angelaufen und mich so peinlich berührt, dass ich nicht weiß, wie ich es zu Ende bringen soll. Ja,
2: denkst du, so schön. Ja. Mitha, in, 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 an dieser Stelle, würde ich mal sagen. Ne?
1: <lacht> ich glaube, dann, dann, Media hat heute halt alle Energie rausgehasselt. Oh. Ich glaube, soll ich das Schlusswort machen, Weniger Daniel? Daniel, du darfst machen?
2: das Schlusswort machen. Okay. Danke.
1: Also, ich glaube, da haben wir halt einen sehr, sehr schönen, ich fand heute halt mal ein guter Flow drin, ne? Also, da, die von Fußball vielleicht ein bisschen, natürlich muss man ein bisschen reinkommen, wenn die Technik hakt, aber Mieter, Mietia ist fix und fertig übrigens,
0: Leute. Er fühlt sich gerade schlecht oder irgendwas. weiß nicht, er ist fertig. Ich dran wieder. denke, wer das jetzt hört, und Mama, es tut mir so leid. Papa, sowieso. Also,
1: also, also, Mama Mia und Papa Mia ich kann Ihnen sagen, Sie müssen sich keine Sorgen machen, der Mieter ist glaube ich der anständigste, den ich kenne. Äh, zumindest aus dieser ganzen Runde und er hat sich sehr, sehr <lacht> gut er hat sich ja immer früh ausgelebt und ist ja, auch wichtig das und ist da muss man sich keine Sorgen machen und äh, mit diesem Schlusswort schicken wir natürlich liebe Grüße auch nachträglich an alle anderen Mütter, äh, die natürlich Muttertag hatten, auch letzten äh, letzten Sonntag, muss man auch sagen, auch an meine Mutter natürlich einen dicken Kuss und natürlich auch, auch an auch, meine Mama. Genau. Hallo Mama. Und an äh, alle
0: Mütter to be,
1: die es vielleicht mal geben wird auch.
0: <lacht> sowieso. Und danke, Jungs, für die Aufmerksamkeit. Äh, Schlusswort, Daniel.
1: Das war mein Schlusswort. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Woche, liebe Ramler. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Und äh, checkt natürlich Instagram at redenamlimit, wenn ihr die krassesten <lacht> Zerstörungsbilder von Mieter sehen wollt. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.